0: på fem, sex av de absolut viktigaste områdena i världen- så, så är svamp lösningen av svamp av olika slag. Ehm, det är och,
1: superhäftigt. Och det säger en hel del också om att det vi behöver finns i naturen. Gud, hör hur jag låter. <laughs> Micke? Ja? Jag är ett jättelagg Berätta. Jag kom hem från Los Angeles igår klockan tio, tyvärr. Jag hade gärna stannat, jag funderade ett tag på om jag skulle stanna. Men när jag flög till USA så flög jag först till New York för jag skulle träffa lite vänner, gå på lite möten. Och då passade det sig så utmärkt att jag flyger med 12 flyget en tisdag. Suttit på det där planet ganska många gånger. Och kommer fram kvart över tre, hoppar i duschen på hotellet, drar hem till en kompis och lagar middag. Vi käkar, jag går och lägger mig vid tio. Och så har, har vi typ sovit kanske någon timme på planet bara Sover hela natten, går upp i sju, går och tränar Och sen så liksom är jag inne i, i New York-tiden Och sen så flyger jag till Los Angeles Så jag ligger alltså nio timmar efter Sverige och eh, väl där tänker jag då För att jag har på en grej som heter LA Summit Som vi ska komma in lite på Väl där tänker jag att nu ska jag köra The whole Summit experience Så jag sover typ 3 timmar per natt Vilket innebär att jag efter fyra dagar där Ska sätta mig på ett plan hem, Så jag är så trött Så jag sover i princip nästan hela flygresan Och landar klockan 10 i Sverige Och är vaken hela dagen Och sover sedan mellan eh, typ 11 på kvällen Till halv 10 på morgonen Och idag må jag hur bra som helst
0: Och därmed så har du fått tillbaka all sömn som du missade där, du var pigg och vaken hela tiden, gick på alla föreläsningar och nu är du tillbaka och åtminstone verkar efter första natten som att du är i Sverige tid, du är ett geni.
1: Jag gick på både alla föreläsningar och på alla fester. Ja, det är sant. Men jag tror faktiskt att det finns en annan sak också. Jag slutade ju dricka för två månader sedan.
0: Mm. Hur gick det med det i LA?
1: Det var inga problem alls. Uh, ibland så fick jag en drink i handen och gick runt med den en stund Och så ställde undan den. Typ när de andra skulle hämta nya drinkar. Så fick jag en ny drink och så gick jag runt med den och så ställde undan den också.
0: Det, det är nog det där som är det riktigt geniala i det här sammanhanget.
1: Ja, uh, och uh, det var egentligen så för två månader sedan. Precis när jag kom hem från Istanbul så bestämde vi oss för att uh, bara skripa alkohol typ en må October. Men eh, i och med att eh, vi håller på att starta upp lite nya bolag och lite nya projekt så kände jag efter en månaden, för jag mådde så bra, träning och jättebra, jag får nya pbn. Får och får, jag tar nya pbn. Och jag bara kände mig allmänt eh, pigg och peppad och eh, bestämde mig för att bara fortsätta på det här spåret ett tag till. Och nu har det alltså gått två månader. Jag har inget eh, särskilt slutmål eller någonting. Jag är inte gravid, kan vi väl eh, lägga till. Men eh, det är jäkligt soft och inte dricka alkohol.
0: Och du ser ju faktiskt ut och må fantastiskt.
1: Ja faktiskt. Jag väldigt, väldigt bra.
0: Men nu, en annan grej. Du lyssnar på Outsiders.
1: Med Anna fan.
0: Och Mikael Syding.
1: Men jag var ju som sagt på LA Summit.
0: Vad är det för någonting?
1: det är världens bästa grej och där är världens bästa människor. Och det har gjort mig grymt inspirerad. Nej, men, <laughs> Nej, men det är liksom en stor konferens som de drog igång för typ 12 år sedan. Det var några entreprenörer som det hade gått ganska bra för som bestämde sig för att de det hade varit soft att liksom, bara här, ha ett sammanhang där man typ, så här, bjuder in lite andra stora entreprenörer så att man kan få här, inspireras av varandra. Så de skickade ut mejl till 60 duktiga entreprenörer och i princip alla sa ja. Och efter det så har det här vuxit och vuxit och vuxit så jag tror att vi kanske var 2 000 till tre tusen personer på det här eventet och eh, de som föreläste det var Dara från Uber, det var Ray Dalio, vi hade Peter Diamandis, vi hade Paul Stamets, vi hade Sam Harris, Tim Urban Rudy Hoffman eh, och vi hade SpaceX-vd det var liksom, helt insane vilken lineup av eh, talare eh, som det var. Så att, och alla som är där då, man, för att få vara med så måste man dels bli eh, rekommenderad av någon som är medlem i communityt och sen så gör man, jag vet inte om det är tre eller fyra intervjuer eh, innan man blir antagen.
0: Ja, jag kommer ihåg när du eh, gjorde de här eh, auditionerna och, eh, och de skrämde mig så mycket så att jag vågade inte ens försöka.
1: <laughs> Men det är bra. Och en eh, en person som vi faktiskt har nämnt i den här innan som jag träffade där. Det är min central bank soulmate.
0: Dr. Breedlove.
1: Han är inte doktor. Nej, eh,
0: han heter Robert. Det låter nästan som doktor. Det blir ja. doktor baklänges tror jag. Ja,
1: men han där driver en kryptohertsfond i Los Angeles. Och eh, såg honom på Real Vision och hörde han mig och frågade om vi skulle ta en kaffe. Eh, för han eh, tycker som jag om centralbanker. <laughs> Det är inte så himla ofta.
0: Ja, den där Real Vision-intervjun, den är ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Eh, om man tvekar lite grann kring bitcoin och guld. Och sen har han ju skrivit en ännu mer fantastisk artikel men den tar typ två timmar att läsa. Men jag, jag har retweetat den.
1: Han hade skrivit på den där i fem månader sedan. Och det är upp ett öppet brev till Ray Dalio. Så han och jag gick till Ray Dalios föreläsning och sen så hade han med sin hard copy av den här artikeln som han, eller det här brevet, som han, som han efter att han ställde frågan skulle ge till Dalio. Men jag tänkte egentligen så här, för att det här eventet och den här helgen har gett mig så extremt mycket inspiration. Både liksom, spirituellt jag på Ja, men det med. Men jag har extremt mycket inspiration liksom, till hur jag vill leva bolag, hur jag vill bygga kultur. Och eh, en sak som jag tyckte var så fantastisk är att om man går på en fest någonstans så ser det liksom en person som kanske är liksom höjdpunkt på festen. Det låter fel att säga så, men det är en person på en fest som kanske är superinspirerande för att de har gjort massor massa saker och sådär. Eh, så var alla. Och en annan sak som jag verkligen gillar var liksom hur vilket typ av mindset alla personer hade det. För alla är så extremt öppna, vänliga man hälsar, man hälsar liksom inte genom att skaka hand utan det är när man hälsar på nya människor så kramas man. Och jag förstår att den låter jätteflummi men ja, det var så bra. Det var helt fantastiskt. Så jag tänkte att vi i dagens avsnitt skulle kunna gå igenom prata lite om de olika föreläsningar som jag gick på och kanske ta upp ungefär vad jag fick för insikter eller tankar som man faktiskt kan koppla till sina investeringar. Så det blir väldigt eh, utanför boxen.
0: Och eh, innan vi gör det kanske vi ska berätta att Alexander Martin klipper även det här avsnittet. Precis som vanligt.
1: Så han får klippa bort om jag avslöjar allt för dåliga saker.
0: Ja. Och eh, jag kan ju också bara passa på och tillägga att jag kom hem från Spanien för två, tre timmar sedan ungefär.
1: Var du nykter där också? Eh,
0: nej, jag har inte kört riktigt så. Jag körde ju Sober Augusti då jag var helt helt clean och sov extremt bra och sådär det var ju det, det var i augusti jag trodde att vi siktade på men, men där blev jag ensam.
1: Yep. <laughs> och vi är faktiskt också sponsrade av eh, Trine.
0: Trine. Jointrine.com
1: Och eh, Trine möjliggör ju investeringar i företag i Afrika som jobbar med att bygga solenergiparker. Och, och det här är för att utrota energifattigdom i framförallt Afrika.
0: Så man utrotar ju liksom både fattigdom och energifattigdom på samma gång. Och det är bra för miljön och för din plånbok.
1: Precis och det här är ju alltså, du lånar alltså ut pengar till de här bolagen som bygger de här eh, energiparkerna. Och då får du alltså tillbaka en ränta på de här investeringarna. Och du kan läsa mer på jointrine.com. Och Trine är ett bolag som du och jag har jobbat med via den här podden från nästan sen start, faktiskt.
0: Mm. Ja, jag gillar det där. Men kom ihåg att titta på att det är ju specifika lån till specifika projekt. Så bygg ihop en, en egen liten portfölj.
1: Precis, och sprid dina risker. Men tack, Trine! första föreläsningen jag gick på, det var ett, ett snack med Dara som är vd på Uber och han är ju lite i just nu.
0: Ja, han, han Vi kan säga så här, han råkade säga att det var ju bara ett litet misstag av våra Saudiarabien som ja, men, mördade och torterade en journalist. Men, och misstag kan vi alla göra, sa Dara. Och, och det här låter ju inte så bra när man säger så.
1: Nej, men det, det, det var inte riktigt så han uttryckte sig, men han sa så här. Han sa, de bara, hur ställer du dig till att ni har människor från eh, från Arabien som sitter i som är ägare och er styrelse eh, när en journalist precis har blivit mördad där. Och eh, dels är, det är inte personen i fråga i hans styrelse som har gjort uppgått den brottet <låder> kan vi ju börja med att säga. Eh, och han säger, då säger han alla kan göra misstag, det har även vi gjort med våra självkörande bilar vi har också haft gällmänniskor och det här har han fått extremt mycket kritik för. Det här var faktiskt någonting som de pratade om på, på scen. Och det var en av de grejerna som var bland det första jag faktiskt tänkte på med Summit. Det var att det som man snackade om på scenen var extremt transparent. Så att första frågan, för det var en av Ubers tidiga investerare som, som intervjuade Dara. Första frågan var det inte gått så bra på aktiekursen, för aktiekursen. Och när jag åkte från Los Angeles flygplats så tog jag en taxi. Det kostade så här mycket. Hur mycket pengar tjänade Uber på den här resan? Och så gick jag igenom affärsmodellen. Det görs typ 18 miljoner Uber-resor per dag. Och snitt Uber-resan ligger på typ 10 dollar. Och det är liksom för de här vanliga Uberbilarna bilarna typ Uber Pop eller de som ligger under Uber Black. Och de tjänar de faktiskt inte så mycket pengar på. Men om du kör en Uber Black så tjänar de faktiskt lite mer pengar på det. Och marginalen är väldigt, väldigt låga. Men, nu är det så här, det som jag tyckte var kul är att Uber har en extremt dynamisk affärsmodell. Dels, de, de har ju, för det första har de ju typ revolutionerat sättet som vi faktiskt transporterar oss på med taxi. Men nu har de ju lanserat Uber Eats, vilket gör att eh, även bilar som inte transporterar människor kan transportera mat, vilket gör att de kan liksom få flera intäktsben. Och här är marginalen mycket, mycket högre. Och, eh... Dels, dels det, och de har investerat extremt mycket i det här, därför att siffrorna hittills har sett liksom så pass dåliga ut. Och eh, jag är lite intresserad av att titta närmare på det här caset och kanske eventuellt investera. För jag tror att, det här skulle kunna, att vi skulle kunna stå inför en vändningspunkt, säger jag, utan att jag tittat så mycket mer på caset än att ha eh, lyssnat på Dara. Eh, så, så biased blev jag av det.
0: Ja, det är det här som jag brukar varna för när man lyssnar på Men jag VDR. säger att jag ska titta. Ja, jag vet, men jag vill ändå bara påpeka just det här att man, man blir väldigt lätt fascinerad av karismatiska vdar. Och, eh, därför vill jag bara sätta lite siffror på Uber. Eh, de förlorar en miljard dollar per kvartal. Eh, kvartalet innan så förlorade de i och för sig fem, sex miljarder dollar. Men det var ett liksom, specialkvartal med lite nedskrivning eller något sånt kostnader för emissioner och så. Eh, och sen har de ett market cap på 45 miljarder dollar efter halveringen i, eh, i höst. Och det innebär alltså att P-talet är minus tio på en årsbasis. Och, Vad
1: är P-talet då?
0: P-talet är ungefär tre... Okay, men då är
1: PS inte jättehögt.
0: Eh, nej, eh, inte om man... För jag tror... menar,
1: det är ju fortfarande rätt irrelevant att titta på ett PS-tal med bolag som kommer förlust. Ah,
0: ah, ja. Så varför
1: drar det? Det är bara konstigt att du Jo, vidare. men
0: det är för att jag inte ser riktigt hur de ska nå vinst någon gång. Men, om man tittar på PS-talet då, som är då tre, tre till fyra gånger, eh, då förväntar man sig alltså antingen att de ska bli eh, egentligen eh, fyra gånger så stora och sen göra en marginal på kanske 5 till tio procent. Så det, det är Ganska långt borta. Men det är klart, knäcker om självkörningen. Och kan bli av med alla chaufförer. Då ser vi något helt annat.
1: Jag tror att deras högsta fokus just nu är att se till så att bilarna som är kopplade till Uber. Att det finns alltid liksom något, något sätt att tjäna pengar även om det inte är kunder som faktiskt åker. Och det är därför de tittar på saker som till exempel Hybrid som håller på att bli superstort i Kina. Mm.
0: Min spaning från Spanien förresten mm. är att Uber var riktigt dyrt. Alltså man vill inte åka, åka Uber i Spanien.
1: Nej, eh, nej, det vill man inte. Det gjorde jag faktiskt inte heller när jag var där. Men hur som helst, det var mina tankar efter föreläsningen med Dara och det gör alltså att jag gick från att vara extremt bearish på Uber för att jag inte visste någonting om caset till att fundera på att faktiskt bryta ner caset i, olika, i deras olika affärsområden och titta på hur vad tror jag egentligen att Uber ska kunna... Generera typ av pengar. Mm.
0: Medan du var borta förresten, så, och jag också för den delen, så tog Voy in en extra miljard. Jag vet inte för hur många procent av bolaget, men det, det säger någonting om förhoppningarna kring all den här typen av persontransporter.
1: Mm. Vi kanske ska gå vidare till nästa föreläsning. Vi från Dara till Festen, <laughs> och sen så från Festen till Ray Dalio.
0: Vad, eh, vad hände med Ray Dalio?
1: Ray Dalio pratade om future of decision making. Så jag gick dit med eh, Robert. Och eh, han hade då eh, skrivit det här öppna brevet till Ray Dalio. Med anledning att eh, Robert är eh, bitcoin-kille. Han har ett eh, bitcoin B tatuerat på sitt biceps. <laughs> det är inte många, väldigt roligt. Eh, men då i alla fall så ställde han en fråga till Dalio. Och eh, jag har filmat det här så att man kan faktiskt se svaret. Det ligger ute på Youtube och på Twitter. Vi kan dela det i nästa Insiders. Vi kan säkert dela på Twitter också. Du har delat det på Twitter. Nej, det har du inte. Inte det här. Men då frågar Breedlove Ray, in a world where the scarcity of money has been completely compromised how do you see this impacting major world currencies and how does the absolute scarcity of bitcoin fit into the picture? Och eh, jag tyckte frågan var bra. Eh, jag tyckte att svaret han fick var jättedåligt.
0: Ja, om um, jag får parafrasera frågan bara, ja. alltså på, på svenska. Så han säger alltså att centralbankerna har gjort bort sig. Det finns ett överflöd av, av billiga pengar medan bitcoin däremot är liksom den hårdaste valutan som finns. Det kommer liksom inga inga nya när du väl är klar. Och hur, hur tycker Ray Dalio att, att det här passar in? Med, liksom, är bitcoin någonting att titta på?
1: Och då svarar Dalio i princip. Ja, centralbanker har förstört vårt finansiella system, men bitcoin är för till för att vara lösningen.
0: Extremt och, enkelt, endimensionellt.
1: Svaret svar, svar, var mycket längre än så, men det är lite långt att upprepa. Men det han, han går egentligen bara in på de makroekonomiska faktorerna om varför centralbanker har förstört det ekonomiska systemet. Sen avslutar han bara med 20 sekunder och säger men jag tror inte på bitcoin, punkt. Och jag tycker att det är ganska tydligt att det är för att han inte riktigt förstår eh, storheten än. För han säger också samtidigt att han är helt såld på blockchain. Det har han sagt i andra intervjuer. Men bitcoin är ju typ det enda proof of concept egentligen för blockchain.
0: Ja, och eh, min, mitt eh, lite så djävulens advokatförsvar av Ray Dalio det är att han, han tänker i termer av etablissemang och att flytta tusen miljarder i, eh, i rummet och i tiden. Alltså det, det är det liksom pengar, pengar ska flytta världen i rum och i tiden. Tid. Och för honom så är det nog inte riktigt relevant att titta på något som fortfarande är en nischprodukt. Och, och därför blir han fastlåst i ett paradigm med etablerade saker. Och därför så tänker han också termer av att bitcoin är volatilt, ja, men volatilt jämfört med vad då? För dollarn är ju lika volatil relativt bitcoin.
1: Ja, absolut. Men, men jag tycker i alla fall att svaret var jag vill inte påstå att han är för dåligt påläst för att jag inte att han är. Jag bara, jag, bara jag, håller inte, jag, här, jag håller inte med med Idalio.
0: Och inte jag heller.
1: Uh, nästa grej som vi gick på var en föreläsning om att vara en digital nomad. Och jag har ju pratat med dig tidigare om, du och jag var ju funderade på om vi skulle göra det här, uh, sälja lägenheterna och flytta runt. Så här, någon månad på varje ställe och se vad man gillar och sen liksom slå sig ner där. Det är väl kanske inte riktigt det jag är sugen på i nu, men jag är lite sugen på att under nästa år när vi har egentligen etablerat bolagen ordentligt- uh etablera felord, fel ord, men <går> vi har inte igång ordentligt och startat upp, att göra mig av med lägenheten och um, faktiskt uh, flytta runt lite i Europa, eller USA, vi får se. Men, um, men jag är lite sugen på att, uh, för jag, jag vill bo utomlands och uh, jag har i alla fall skapat mig en tillvaro där jag faktiskt kan jobba från olika platser och jag skulle kunna vara på halvtid i Sverige, varannan månad i Sverige um, eller lite mer, men kanske inte ha riktigt någon fast punkt. Och det är mycket också för att det faktiskt är helt och hållet utanför min comfort zone. För att jag har varit den här personen som så här, klamrar mig fast där jag bor och bara, det här är min borg. Så jag tror att det skulle vara extremt utvecklande och ge mig väldigt mycket nya perspektiv. Och eh, det som jag tycker är intressant, om man ska fundera på kommersialiseringen av digitala nomader, och man ska se ut investeringsperspektiv då, så finns det jättemycket företag idag som faktiskt jobbar med det här och startar upp eh, inte riktigt kollektiv, men i alla fall bostadslösningar för digitala nomader. Och det kommer liksom, Sverige, det finns ett par sådana platser i Stockholm. Eh, men det blir liksom vanligare och vanligare. Och eh, jag tror att det är väl det som är så himla intressant med digitaliseringen idag. Att det ger sådana extrema möjligheter. Och det är verkligen någonting som jag är intresserad av att testa på. Om, om jag kan, eh, men det beror lite på. Jag behöver prata med några av mina businesspartners och se om om de tycker att det är okej, att jag inte är hemma så mycket. Vi får se.
0: Jag tror att det, som du säger, är väldigt nyttigt för, för psyket. Och eh, bara det här att sätta sig i tillstånd av att var, bryta sig loss ur homeostasen det innebär antagligen att du kommer bryta dig loss ur massa annan homeostas också. Och, och du verkar ju vara inne i ett skede nu när du är väldigt kreativ och byggande. Och det är kanske det är bra att smida medan hjärnet är varmt då.
1: Ja, eh, jag håller på att bygga ett eh, extremt stort nätverk av personer som jag träffar som är helt fantastiska och jag är väldigt, väldigt tacksam över det. Jag får träffa människor och ha väldigt liksom, intressanta diskussioner om intressanta saker och det är väl lite det livet handlar om så att jag vill väl helt enkelt bara sätta lite hävstång på det. Men jag tänkte att innan vi går in på för jag vet att jag har skrivit en sak för i de här punkterna men jag tänker att vi ska snacka, snacka om Peter Diamandis först. Sen ska vi gå in på sista ämnet för den här podcasten.
0: Peter Diamandis har skrivit en bok som heter Abundance som jag tycker är fantastiskt som handlar om framtidens teknologier och han har även ett nyhetsbrev som heter Abundance Insider som jag läser varje vecka. Där får man faktiskt helt sjuka banbrytande idéer om saker och ting som, ja, men i, i grunden botten brukar han prata om att han, han letar alltid efter idéer som ska göra ordentlig skillnad för en miljard människor.
1: Han är ju också en av grundarna till Singularity University tillsammans med Ray Kurzweil. Ja, stämmer bra. Och det som jag tar med mig från hans föreläsning var att han pratade om the rich and poor gap eh, ganska mycket. Och eh, det här tyckte jag var superintressant för han sa att istället för att eh, fokusera på den här klyftan mellan rika och fattiga så borde vi fokusera på var golvet är. Och golvet är högre idag än vad det har varit förr. Och eh, det är mycket, mycket bättre. Och det är ju verkligen så. mycket bättre att fokusera på att se till att lägsta nivån blir högre än att högsta nivån ska bli lägre.
0: Um, han har förstås helt rätt. Jag håller verkligen med. Det som är lite läskigt dock, det är det här att tittar man på lönestatistik i USA så har, har ju medianarbetaren tror jag, haft stillastående reallön i 40 år eller någonting sånt. Alltså, så, så, så tyvärr så är det väldigt stor del i den här kleptokratin som USA har blivit eller, eller ja, men det, är, det är någon slags ny eh, aristokratiklass bland de allra rikaste som då tyvärr har gjort att de, de, de vanliga människan i USA har inte fått det bättre. Så det deras golv lyfts inte. Däremot så lyfts det globala golvet hela tiden, tack vare utvecklingen inom teknik och inte minst medicin.
1: och Då kan vi gå vidare till sista området, där jag var på tre föreläsningar inom ämnet. Den ena föreläsningen var lite oväntad, för det skulle de inte, inte prata om det, men det blev om det i alla fall. Den första var att vi gick på en föreläsning med MAPS, som jobbar med forskning på egentligen psykedeliska droger, psykideliska droger, med fokus på egentligen hur vi kan bota depressioner PTSD och så vidare.
0: Alla slags mentala, all slags mental ohälsa.
1: Exakt. Och då pratade de om kommersialisering av typ LSD, MDMA och psilocybin Och pratade också om vad kommer hända till exempel när Big Pharma ser, ser möjligheterna med det här. Och vad kommer hända när man ser möjligheterna med att tjäna pengar på det här. För att det är också så här att forskningen visar idag på att det finns extrema fördelar med, med att använda sig av den här typen av terapi istället för antidepressiva. Problemet är då att du kommer inte behöva göra det här så länge, för att det är faktiskt riktigt riktig botan. Det låter som mirakelmedel, och jag hör hur jag låter. Jag, folk kommer tycka att jag är hippie knapp, liksom Men... Um men vad kommer att hända med, med Big Pharma när de inte längre kan fortsätta skriva ut antidepressiva för att det finns andra saker som faktiskt gör det frisk riktigt?
0: Det är ju faktiskt så att det är en mirakelmedicin. Det är i alla fall vad den kliniska forskningen antyder. Och det är till och med så att tänk hur mycket FDA motsätter sig alla typer av läkemedel och inte minst den här typen av, av alternativa. Och ändå så har terapin mot PTSD fått så kallad Breakthrough Therapy Designation Status, vilket innebär att det är en slags fast track och det innebär så som det ser ut nu så kommer fas 3-studien vara färdig 2021 och man räknar med att få godkänt läkemedel och alltså i praktiken en legalisering 2022.
1: Det är superhäftigt. Och min absoluta favoritföreläsning för hela helgen, det var med Paul Stamets.
0: Ja, det var ju den som jag hade mest FOMO när jag fick se line-upen. Jag skrek ju nästan. Alltså för, för Paul Stamets, det är inte bara psilocybinsvamp han tittar på. Han tittar ju på all svamp. Det är världens främsta mykolog. Och det, här pratar vi om saker som kan rädda miljön och skapa bättre, bättre mer etisk mat och så vidare. Men, men berätta om föreläsningen.
1: Det är han framförallt fokuserar på var att visa hur han med svamp hade räddat egentligen världens bipopulation. Och alla vet ju extremt viktiga bin är för, för världen. Och eh, det, man, man visste inte vad man skulle göra. Man hade försökt med flera olika artificiellt framtagna liksom, läkemedel. Eh, och det funka inte. Det som hände var att det, födde, det kom bin som eh, missformade vingar. som kunde inte flyga, så de dog bara. Och eh, det här, den här, eh, det här sjukdomen spreds så snabbt. Så att om du, hade, om du var en biodlare så kunde du ha bin på tisdagen. Och så när du kom ut på torsdag morgon så var alla döda. Wow. Det, det, är liksom, det är ju seriöst. Och eh, extremt allvarligt. Och farligt. Och man visste inte riktigt var det här kommer ifrån. Tills man upptäckte att det var ett slags virus som spred sig från Asien. Och till slut då så insåg Paul Stamets att um, det kanske går med psilocybin. Så uh, med psilocybin som då ett ämne i en speciell typ av svamp så kunde de ta fram ett extrakt som var jättebilligt. Det var extremt billigt, jag kommer inte ihåg vad det kostade, men det var, det var så löjligt liksom. Så... Um, de kunde med hjälp av det här eh, utrota 80% av sjukdomen på jag tror det var typ 12 månader i hela världen.
0: Det är ganska magiskt att den här molekylen eh, både kan användas mot PTSD, alltså liksom en, en kognitiv sjukdom i, i högre primater och bota, var det någon virus eller bakterie? Som, det är ett virus. Ja, ja det är en ganska brett användningsområde.
1: Jag eh, gick i alla fall därifrån och kände att jag ville rädda världen med svamp.
0: Ja, när jag, när jag <laughs> lyssnade på Stämmets eh, första gången och läste texter av honom, då, då tänkte jag också det här är ju helt fantastiskt. På fem, sex av de absolut viktigaste områdena i världen så, så är svamp lösningen av svamp av olika slag. Ehm, det är och,
1: superhäftigt och det säger en hel del också om att det vi behöver finns i naturen. Gud, jag hör hur jag låter. <laughs>
0: Ja, men det finns verkligen en, en sån här konspirationsvinkling här där man, där man känner att Big Pharma, de, de prånglar ut saker som man blir beroende av och inte botar problemet, utan du blir någon slags zombie istället. Och här kan du på ganska kort tid till exempel bli av med behandlingsresistent PTSD som du har kvar sedan, sedan förra stora kriget.
1: Exakt. Och då, så det som jag vill anleda till hur, på vilket sätt jag vill koppla det här till investeringar är för att det finns faktiskt en hel del både privata och noterade alternativ som idag håller på med någon typ av försäljning av cannabisprodukter men som faktiskt jobbar med forskning inom psilocybin och förmodligen kommer att kommersialisera den typen av produkter när det är legaliserat. Så vi kastar ut en fråga till våra lyssnare. Vill ni att vi gör ett avsnitt där vi går igenom den typen av bolag? Och nu pratar vi inte om att prata bara cannabis utan generellt liksom framtidens läkemedelsbransch kanske vi ska kalla det.
0: Ja, fokus kanske med på den här ingången blir eh, naturmediciner.
1: Ja, precis. Natural medtech, kanske vi ska kalla det. Så det finns ett bolag som vi har bara kikat lite snabbt på som heter Yield Growth Corp. Och eh, som sagt, cannabisfokus forskare på psilocybin. Så eh, ni får gärna se till om ni vill att vi gör ett avsnitt om eh, några olika av de här bolagen.
0: Just, det här bolaget hade ett väldigt lågt market cap. Men, eh, men som sagt, vi har inte eh, dykt in ännu och kollat eh, vilka olika företag som finns och och hur stora de är, eller, eller ens egentligen vad affärsmodellerna är.
1: Nu ska jag ge er lite mer, FOMO. För på scen efter det här var det Sam Harris.
0: Ja, alltså jag har ju lyssnat på hundratals långa podcastavsnitt med honom. Jag har kört guidad meditation med Sam Harris. Han är en av de mest intressanta tänkarna kring eh, medvetande, alltså mänskligt självmedvetande spåret. Så eh, att, att höra honom prata i de här sammanhangen hade varit eh, fantastiskt.
1: Frågan om du vill med det ville inte. Så att, men så Tim Urban och Sam Harris hade en diskussion, en dialog på scen.
0: Kan jag bara berätta vem Tim Urban är? Ja. Han har en blogg som heter Wait But Why och har du aldrig varit inne på den så börja med de första två, tre artiklarna där du bland annat hittar något om prokrastinering eller möjligen lyssna på hans TED-talk. Alltså, det här är typ världens roligaste människa.
1: Ja, han, är ext han var extremt rolig faktiskt. <laughs> men, men det var faktiskt de... ja, nej, det ska jag faktiskt inte säga. Men han sa en grej på sen som var väldigt rolig också. men Men så säger i alla fall Sam Harris att för Tim Urban säger då, du har ju inte tagit psykedelika på 25 år. Och då säger Harris, det hade varit sant fram tills för en vecka sedan. Och då säger Tim Urban, och jag tippar just nu. Så det var lite roligt. Men då pratar de med det där för jag vill koppla det till...
0: Fanns det uh... inga poliser på campus?
1: Uh, nej. <laughs> men, uh, hur som helst, så säger, berättar Sam Harris då om hur han en vecka innan hade tagit fem till och spinsvamp och haft ögonbindel på sig. Och så skulle han beskriva hur det här var. Och han sa att i vanliga fall om du stoppar ner din högra hand i din vänstra ficka och du hittar ditt kvitto. Så den här gången när jag stoppade i min högra hand i min vänstra ficka då kunde jag dra upp en <laughs> Det är så beskrevande. Och nej, men det var ett, alltså, ett fantastiskt samtal. Och eh, det var underbart. Och jag...
0: Det är ju så här att Sam Harris har pratat ganska mycket om sina erfarenheter tidigare. Men det har som sagt har alltid varit en referens till att han, han eh, var lite nyfiken på det här och testade det för 25 och år sedan. Har haft ganska
1: dåliga erfarenheter.
0: Mm. Eh, och, och sen sett att ja, men det, där är inte, det där är inte hans väg. Men han har, han har pratat med väldigt många andra Andra Som har provat i modern tid och som också har förklarat under vilka omständigheter han borde göra om det här. Så att jag, jag tycker mig minnas i ett av de senaste avsnitten jag lyssnade på att han, eh, att han pratade om att han nog skulle genomföra just det här experimentet. Men, men det var inte alls bestämt ännu. Men eh, kul att, eh, att han gjorde det. <laughs> um,
1: så det var egentligen sista föreläsningen, näst sista föreläsningen gick på. Och därifrån gick man också bara så här. Alltså, vilken härlig! För att sedan avsluta med Reid Hoffman som grundade LinkedIn som gjorde en intervju med Robert Smith som har grundat något som heter Vista Capital som investerar i framförallt eh, afroamerikanska communities och personer eh, från, alltså, ja, från framförallt ställen där han har vuxit upp för att han vill ge tillbaka.
0: Och Reid Hoffman är också en podcaster och författare verkligen av rang som jag kan rekommendera på alla möjliga sätt.
1: Ja, och han hade en gospelkör på scen. Det var fantastiskt. Jag visade dig en film därifrån. Eh, nej, men så att jag... Eh, när jag skulle åka hem från... Och sen så avslutades det hela självklart med en stor fest. Så att jag kom väl i säng vid fem på morgonen eller någonstans där. Eh, men det var, jag tror faktiskt att en av räddningarna med att eh, jag måste vara i helgen är för att jag som sagt inte dricker alkohol. Eh, vilket är jäkligt så <laughs> kan rekommendera. Nu kommer väl folk tycka att jag är superdrygt. Folk tycker alltid att jag är, vad de kallar mig, överlägsen. Ar
0: arrogant. Arrogant
1: och överlägsen, ja. Var det på... Äh...
0: Vad heter det där? Flash, flashback?
1: Nej, det var nog på... Ja, uh, det Ja, det är i, ja, det är i tror jag. Ja, just det. Ja, uh, Det får man väl tycka då. Jag tycker att det är soft. Men hur som helst, jag är superinspirerad. Och det är ett nytt Summit, Summit Etsy, i maj jag är tyvärr inte sponsrad, så jag ska betala en dyra biljetter in kom till.
0: <laughs> <laughs> Jajamensan.
1: Jajamensan. Um, fantastiskt, det är bland det bästa jag gjort. Och jag är så otroligt tacksam över personerna som jag har träffat på det här eventet.
0: Det låter som en uh, perfekt avslutning på Outsiders för den här veckan.
1: Och här gör några av er med vad ni vill att vi ska prata om, så gör vi det. Vi, vi ska förresten prata om... Uh, vi ska fortsätta på kryptospåret och snacka mm. Ethereum versus Bitcoin. Ja,
0: för jag pratade en massa med min uh, för detta chef när jag var nere i Spanien nu. Så i, i två, två dagar så höll han på att och mata mig med detaljer om Ethereum och varför det är så mycket bättre än Bitcoin. Så då tyckte vi att det är väl perfekt läge att verkligen gå igenom det här liksom intra istället för att hela tiden bara prata krypto versus guld.
1: Och frågan är om vi kanske ska fråga Erik Wall om han vill göra ytterligare ett gästspel. Jag vet att det var många som uppskattade den uppskattade vår dynamik som vi tre hade. Jag tänker
0: att jag kommer ju ändå. Men då vill jag prata med honom för att få hans syn på var han står med Eter just nu.
1: Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Hur du än gör, försök inte få det till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje år. Sunda. Men med det sagt, det var allt för oss på
0: Outsiders!
1: Med hipperna och
0: styding.